0: Po co zadawać sobie w życiu pytania? Jakie w ogóle pytania sobie zadawać? Czy ważniejsze są pytania, czy odpowiedzi na te pytania? Jakie pytania warto, żeby zadawał sobie każdy z nas, każda z nas? Dzisiaj temat pytań, ten temat, który krążył mi po głowie już od tak naprawdę kilku miesięcy i wiedziałam z kim chcę na ten temat porozmawiać, więc czekałam cierpliwie na na potencjalny termin rozmowy i z ogromną, ogromną przyjemnością zapraszam Was do rozmowy na temat sztuki zadawania pytań z Dominikiem Juszczykiem, z Dominikiem, z którym już kiedyś rozmawiałam w podcaście o modelach mentalnych. Tym razem rozmawiamy o pytaniach i o tym, jak pytania możemy przekształcić w takie narzędzie, które pomaga nam zrozumieć siebie, pogłębić samoświadomość. Hejka, nazywam się Paulina Macibok i słuchasz właśnie 134 odcinka podcastu W Zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi Mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Jeśli słuchasz tego odcinka w Spotify, będę wdzięczna za ocenę w formie wybranej liczby gwiazdek. Jeśli jesteś na iTunes, również możesz ocenić podcast w formie wybranej liczby gwiazdek oraz napisać kilka słów o podcaście. A jeśli słuchasz mnie na YouTube, to będę bardzo wdzięczna za łapkę w górę pod tym filmem oraz kliknięcie guzika subskrybuj. Taka forma feedbacku jest dla mnie bezcenna i jest dla mnie formą docenienia zaangażowania w ten podcast, więc bardzo Ci dziękuję. A już teraz zapraszam do rozmowy z Dominikiem. Cześć Dominik. Cześć Paulina. Dzięki bardzo, że dałeś się zaprosić po raz kolejny do podcastu, żeby pogadać. Bardzo, bardzo się cieszę. Tym bardziej, że było sporo pytań o Ciebie, kiedy się znowu pojawisz. Więc... Naprawdę? Tak. Tak, ludzie mi w tak nawet piszą. Więc stwierdziłam, że musimy pogadać. Tym bardziej, że pojawił się fajny temat, on się pojawił w mojej głowie już jakoś. Myślę, że dobre pół roku temu i ja, ja wiedziałam, że z Tobą chcę porozmawiać właśnie o tym temacie i tak sobie leżał, dojrzewał jak wino albo jak ser <śmiech> I, i super, że w końcu się spotykamy. A mianowicie będziemy sobie rozmawiać o sztuce zadawania pytań. I z naszych wcześniejszych rozmów wiem, że ten temat też jest gdzieś w Twojej głowie obecnie i masz sporo przemyśleń na, na, na temat pytań właśnie, więc tym bardziej się cieszę, że tak się spotkaliśmy akurat.
1: Tak, ja, ja myślę, że bardzo korzystam z pytań i, i trochę, może nie żyję pytaniami, ale bardzo się często wykorzystuję w bardzo wielu obszarach życia, nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Bardzo się chowam, może chowam to jest złe słowa, może chowam się za pytaniami, kiedy poznaję nowe osoby. Uczę mm. się poznawać się pytania dla nowych osób, tak żeby szybciej je poznać. wiesz, Nie żeby to był small talk, tylko tak. tylko inne, inne obszary. Ale też w relacjach bardzo fajnie pomagają pogłębiać znajomość innych osób, także... Korzystam, korzystam. I mam nadzieję, że, że będę to umiał pokazać, bo wiesz, to nie jest jakieś magiczne know-how. Tak. Pytania są, jakie są. Każdy się może tego nauczyć. Pytanie tylko, gdzie szukamy pytania. gdzie szukamy tych pytań <gry> dobrych.
0: Dokładnie. O tym sobie też na pewno dzisiaj pogadamy, skąd te pytania brać. No właśnie, powiedziałeś, że to nie jest jakaś czarna magia, jakaś, jakaś super sztuka, no bo... Można powiedzieć, że wiesz, pytania to jest taka naturalna część mowy, którą, którą używamy, kiedy chcemy się właśnie czegoś dowiedzieć, jakiś problem rozwiązać, pogłębić właśnie jakieś tematy, więc dlaczego my w ogóle musimy rozmawiać o tym, znaczy ja czuję, że musimy, ale dla, czy uważasz, że musimy rozmawiać o tym, dlaczego pytania są ważne, skoro to jest w teorii taka naturalna część nas?
1: Myśleć mm -hmm. nic nie musimy. E, to znaczy, że Oczywiście. musimy.
0: <laughs> Pytanie. <Oczywiście, ale> chcemy. <laughs> Chce,
1: chcemy, chcemy porozmawiać. To jest trochę jak z jakąkolwiek inną umiejętnością. Wiele rzeczy umiemy na podstawowym poziomie. Praktycznie każdy i każda z nas umie coś ugutować, przygotować, natomiast czy to znaczy, że umiemy przygotować pełnowartościowe posiłki, czy umiemy robić jakieś smaczne dania? No pewnie nie, też się tego uczymy. Jak zaczynamy jeździć samochodem, na początku jak nam ktoś wyjaśni, że mamy tam trzy pedała czy dwa i jedziemy do przodu, no to możemy jechać, ale możemy pogłębić tę znajomość, na przykład iść na kurs wychodzenia z poślizgu i stajemy się dużo bezpieczniejszymi, lepszymi, lepszymi kierowcami. Nie wiem jaka jest feminatyw od kierowcy. Kierowczyni. Kierowczyni, więc y, osobami, które kierują samochody i umiemy wychodzić z poślizgów, kiedy one się wydarzą. Pewnie moglibyśmy czekać na przypadek, kiedy będziemy potrzebować tej wiedzy i, tak. i uczyć się robiąc to, ale myślę, że warto robić to w bezpieczniejszych warunkach. Tak samo dla mnie z pytaniami. Ja wiem, że dzięki pytaniom mogę albo coś lepiej zrozumieć, albo podjąć lepszą decyzję, y, albo kogoś lepiej poznać, albo znaleźć taki główny powód czegoś, co się dzieje. Tylko potrzebuję znać właściwe pytania. Mi przychodzą jakieś do głowy, no ale są ludzie, którzy na tym pracują, żyją z tego, badają to. No i oni mają zasób pytań, które zrobią to szybciej. Więc dlaczego nie korzystać z tej wiedzy?
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Hmm. Przyszło mi do głowy taki, taki, taki przykład, że pytania mogą właśnie nam pomóc w różnych obszarach, czy rozwiązać problem, czy dotrzeć do jakiegoś sedna, sedna sprawy. Czy jesteś w stanie tak, to jest takie pytanie trochę spontaniczne, czy jesteś w stanie tak z głowy podać przykład yy, na przykład jakiejś konkretnej życiowej sytuacji, w której zadanie pytania może nam pomóc i nie mówię tutaj oczywiście o tym, że nie wiem, idziemy i y, pytamy o drogę, ale mo może taka sytuacja, w której my nie zawsze zadajemy pytania i to nie jest dla nas takie oczywiste rozwiązanie, może stosujemy jakieś inne, nie wiem, strategie zachowania, a w której pytanie spowodowałoby, że ta sytuacja albo byłaby, y, 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 może obróciłaby się na naszą korzyść, w sensie po nasz, poszłaby po naszej myśli, albo zrozumielibyśmy może jakiś problem, który jest za, nie wiem, za jakimś konkretnym zdarzeniem, z jakimiś konkretnymi słowami.
1: Mhm. A tak bardzo spontanicznie przychodzą mi dwa pytania do głowy, dwa typy pytań, też dlatego, że ostatnio stosowałem po prostu mam, mhm. je, mam je na podorędziu. Jedno, którego się długo uczyłem, ale stosuję bardzo często, to jest pytania o emocje jak czuję jakąś emocję, to bardzo szybko sobie zadaję pytanie, co ta emocja mi mówi. Czyli na przykład mhm. zacząłem się złościć i bez pytania na co tak naprawdę się złoszczę i co ta złość mi mówi, to pewnie bym wpadł te emocje, nie wiem, zaczął krzyczeć, tuptać, wywalić rękami, pięściami w stół. Natomiast kiedy zadam sobie pytanie, ok, zacząłem się złościć, czuję złość, na co się tak naprawdę złoszczę, prawie zawsze bardzo szybko przekierowuję moją uwagę na myślenie. Hmm, Zazłościłem się dlatego, że ktoś mi zajechał drogę, czy to ma sens, żebym ja się teraz zdenerwował? Nic mi się nie stało. Ta osoba już pojechała. Czy ja chcę dać kontrolę nad moim życiem, prześcignąć się na nią złożę? No nie. Albo rozmawiam z synami i coś mnie zezłościło. I mogę zacząć, nie wiem, krzyczeć, dyskutować, przerzucać argumentami yy, i tak dalej. Natomiast mogę się zadać pytanie, okej, okay, co mi ta złość mówi o tej sytuacji? Ktoś zrobił coś, co jest niezgodne z moimi potrzebami. Albo ja nie rozumiem tego, co się stało. Więc jakie jest najlepsze kolejny krok, który mogę tu zrobić? I to pytanie, co mi ta emocja mówi, bardzo szybko mi przekierowuje z się na emocje, na regulację emocji i przekierowanie na działanie. Więc to jest jeden, jeden typ sytuacji. Drugi jest, którym przychodzi, to jest sytuacja w, w związku, kiedy jest jakaś sytuacja, której nie bardzo rozumiemy, nie umiemy rozwiązać. To jest pytanie, które ostatnio się nauczyłem w ostatnich dwóch, trzech miesiącach z książki The Love Prescription. Często jakaś sytuacja, kiedy się, nie wiem, może nawet nie kłócimy, ale dyskutujemy z jakąś trudną sytuacją do rozwiązania. Zdarza się dość często, że rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Więc jest takie jedno pytanie, które pozwala tej rzeczy przyjrzeć się w bezpieczny sposób. No i to pytanie brzmi, jakie byłoby twoje wymarzone rozwiązanie tej sytuacji? I Jakie mhm. byłoby koszmarne rozwiązanie tej sytuacji? I Super. jak sobie to opowiemy to nagle okazuje się, że rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach i możemy to sprowadzić do wspólnego mianownika. dopiero wtedy jest ta przestrzeń na, na rozwiązanie. Więc to jest drugi, drugi przykład. Bardzo często stosuję to pytanie, jak mam jakiś wybór, co mam, co mam robić następnego. Więc jest takie pytanie fokusujące, też jest w moim narzędziowniku, taki pas z narzędziami. Jaka jest jedna rzecz, którą mogę zrobić, taka, że po jej zrobieniu wszystkie inne będą łatwiejsze lub niepotrzebne? I Wciążki zwykle. jedna rzecz. Dokładnie. I zwykle to pytanie pozwala mi szybko wyrazić, no to się zajmę, mhm. zajmę, zajmę tym. No to takie, takie z głowy bym pytania, które mhm. z, realnie wpływają na moje życie, bo sprawiają, że albo lepiej wykorzystuję swój czas, albo lepiej reguluję swoje emocje, jestem lepszy dla siebie, albo szybciej rozwiązuję jakieś trudną sytuację w relacji, która dla mnie jest bardzo istotna. Okay. I, I gdybym okay. tych pytań nie miał, to pewnie byśmy do tego doszli, ale albo dłużej, albo później, albo trochę pobijani, tak, albo poranieni, albo byśmy to eskalowali, bo by poszło to da, poszłoby to dalej. Mhm.
0: Super w ogóle przykłady. I mam takie wiem myśli. Jedną mam taką, że, że te, przy, te pytania, które zadajemy sami sobie w głowie albo głośno, są takim narzędziem do tego, żeby też poznawać siebie i poddać się takiej autorefleksji. I może trochę właśnie nie dać się tym automatyzmom, które mamy wbudowane. Właśnie reaguje na przykład na emocje, jaką jest złość, Zamiast właśnie krzyczeć, pokazywać środkowy palec kierowcom na drodze, no to zastanowić się, co to mi mówi i co jest we mnie w związku z tym. A druga myśl, taka może nie, że zagrażająca, ale to mnie ciekawi, bo załóżmy, że... Wspomniałeś o tym, że rozmawiasz na przykład ze swoimi synami i za za załóżmy, że czegoś nie ro rozumiesz, albo bo chcesz sobie zadać jakieś pytanie i zadajesz. I czy to nie jest tak, że te pytania trochę mogą spowodować, że... Że wiesz, tak naprawdę wychodzisz na chwilę z tej rozmowy i siedzisz, i milczysz, i myślisz. O to mi chodzi, czy to nie powoduje takiego, wiesz, takich zakłóceń w komunikacji, że my na chwilę odchodzimy od tej rozmowy po to, żeby się zastanowić i czy to też nie wpływa jakoś na, na, na tą rozmowę.
1: To może wpływać w taki sposób na rozmowę, o ile nie komunikujemy procesu. Ja często w rozmowie mówię, wiesz co, poczekaj, wchodzę w tryb myślenia, daj, daj mi chwilę. Przychodzą mi różne myśli do głowy, chciałbym, chciałbym wybrać tę, która jest bardziej właściwa. Albo mówię, nie mam coraz szybkiej odpowiedzi, daj mi chwilę, potrzebuję pozbierać myśli. Druga osoba wie, dlaczego ja milczę, nie dlatego, że nie mam niczego do powiedzenia, mhm. albo że się obraziłem, albo że jestem myślami okay. gdzie indziej, tylko pokazuje, że ja jestem tak, jestem w kontakcie z tobą, ale to jest ten moment teraz, kiedy zbieram myśli, żeby jak najlepiej w tej rozmowie być. To jest jedna rzecz, a druga, no to jaka jest alternatywa? Jeżeli ja szybko będę mówił rzeczy z głowy bez filtru, bez filtra, mm -hmm. no to bardzo często będę się posługiwał interpretacjami, czyli moimi myślami na temat tego, co się wydarzyło. I te interpretacje bardzo często są obok krzywdzące, albo tak naprawdę nie myślę tak realnie, tylko mi przyszło pierwsze do głowy. Więc ja chcę nadać ten filtr tym, tym rzeczom, po to, żeby mówić te rzeczy, które chcę powiedzieć, a nie te, które mi przynosi po prostu mózg. Podpowiada. A mózg czasem podpowiada bardzo różne rzeczy, które tak, tak naprawdę nie zawsze zawarte są, nie warte są powiedzenia na głos. Więc alternatywa, nie milczenia i nie, ma, nie, nie wkładania tych przerw, dla mnie jest gorsza niż jednak wkładanie przerwy, tych przerw w rozmowę z założeniem, że ja o tym mówię, dlaczego te przerwy występują. I to ba zazwyczaj bardzo pomaga.
0: Super w ogóle rozwiązania, czyli to, żeby powiedzieć komuś, że potrzebuję teraz zabrać myśli, daj mi chwilę, bo zapytałam o to dlatego, że ja sama kiedyś miałam tak, że jak ktoś mnie coś pytał, to ja czułam taką potrzebę natychmiastowej odpowiedzi, żeby, wiesz, wyjść na kompetentną, żeby wyjść na osobę, która, wiesz, wszystko wie, Teraz już trochę nabrałam świadomości i yy... I nie mam problemu z tym, żeby milczeć, ale wydaje mi się, że, to, że skoro ja może tak miałam, to może też inne osoby mają właśnie tak, że czują taką potrzebę natychmiastowej odpowiedzi i trochę milczenie na przykład je krępuje. Stąd hmm. fajnie, fajnie, że dałeś taki sposób na to, żeby, żeby tak tą rozmowę zaparkować, ale w taki kontrolowany sposób, Jestem. żeby sobie się zastanowić.
1: To też jest bardzo fajna rada w kontekście rozmowy. To wychodzimy trochę po zapytania, ale to jest wykorzystywane często przez rozmówców, żeby uzyskać od nas więcej informacji. Właśnie większość osób ma dyskomfort, kiedy jest cisza w rozmowie i chce ją zagadać, więc mówi więcej. I wiele osób to wykorzystuje po to, żeby więcej się dowiedzieć. Ja sam czasami to robię w kontekście biznesowym czy w kontekście coachingu. Wiem, że jak chwilę pomilczę, to często osoba powie coś więcej i dzięki temu się więcej dowiaduje. Brzmi manipulacyjnie, ale tak naprawdę jest po prostu techniką do, do, do komunikacji. I teraz jeżeli my po drugiej stronie poćwiczymy to, że przez chwilę możemy pomilczeć, to my będziemy też lepszymi rozmówcami, bardziej świadomymi dla, dla drugiej strony. To jest jedna rzecz. a Druga rzecz, jeżeli potrzebujemy trochę czasu, żeby się zastanowić, to też są bardzo proste rzeczy, które możemy zrobić. To chyba się nazywa taktyczna empatia z książki Negocji, jakby od tego zależało twoje życie. Mm -hmm. To była taka prosta technika, żeby powtórzyć os końcówkę ostatniej wypowiedzi naszego rozmówczy, rozmówczyni. A Zwykle to dla drugiej osoby znaczy, aha, on czegoś, ona czegoś nie złapała, więc powtarzam drugi raz. To nam daje trochę czasu na pomyślenie.
0: Okay. Ciekawe. Taka hmm. trochę parafraza? Brzmi jak parafraza? Parafraza? Tak, brzmi jak parafraza, czy nie? W
1: właśnie to zrobiłem, wiesz? E teraz e powtórzyłem w końcu Twoich wypowiedzi. O
0: kurczę, i
1: ty nieźle. I ty, I ty dopowiedziałaś coś, nie? E Upewniałeś, że usłyszałem. A pewnie gdybym powtórzył większą część wypowiedzi, ale to akurat była taka szybka wymiana, to byś mhm. powtórzyła większy fragment. Albo inaczej byś powiedziała, bo ktoś nie zrozumiał. Więc to jest, to jest bardzo prosta, prosta rzecz, dająca nam czas, żebyśmy zebrali mhm. w głowie myśli, okej, okay, to co ja chcę tak naprawdę zapytać na następną, następną rzecz.
0: Mega, mega, mega jest ten real-time przykład. E mhm. Tak teraz myślę, czy, czy nie jest też tak, no bo żyjemy trochę w takich, się znaczy trochę, nawet bardzo, żyjemy bardzo w czasach instant i wszystko jest, wiesz, gotowe, wszystko jest wygodne, wszystko jest natychmiast, ta grat natychmiastowa gratyfikacja jest dosłownie wszędzie i pytanie, czy właśnie to, co nas otacza, przekazy, media społecznościowe, one nas nie zachęcają do tego, żeby zadawać pytania, nie? tylko dają nam gotowe odpowiedzi. Też bodźcują nas do tego i przyzwyczajają nas do tego, że mamy natychmiastowe odpowiedzi, że my dostajemy natychmiast jakieś, jakąś decyzję, jakąś myśl i to nas nie zachęca do takiej refleksji. Zastanawiam się, czy masz jakieś takie może obserwacje albo jakieś myśli w tym temacie.
1: I tak i nie. Bo moje osobiste doświadczenie jest takie, że ja wokół siebie gromadzę ludzi, którzy lubią odpowiadać na pytania. Więc to, że ja zadaję pytania, to mm -hmm. ich przyciąga, przyciąga do mnie mm -hmm. A, i to jest widoczne w kontekście i społeczności i w kontekście Instagrama, gdzie dosyć często zadaję pytanie i w tym okienku do, do pytań i zwykle kilkadziesiąt, wyższe kilkadziesiąt, nawet czasami kilkaset osób odpowiada. Czasami to są pytania bardzo dziecinne, typu ankieta, tak, nie, ale czasami to są pytania typu co dziecinnego robisz na co dzień. I, I po to, żeby sobie mieć taką refleksję, hmm, czy ja mam jakieś takie rzeczy, które robiłem jako dziecko, robiłem jako dziecko i dalej mogę to robić. I przyszły świetne odpowiedzi, nie skaczę po kałużach, rozbijam lud nogą, y, ja osobiście robię, chodzę po krawężnikach i, i lubię. No i to buduje, to buduje to buduje w jakiś sposób refleksję u tych osób. Ja wiem, że ta refleksja, jak zadaję pytania, co was przyciąga do mnie, to wielu osób przyciąga właśnie to, że mogę sobie zadać pytania, jakieś refleksje, coś mogę Zastanowić się bardziej niż na, na co dzień. Więc tak, wiele większa część, duża część social media, teraz tego, co jest kontentu publikowanego, nawet jest to TLTR, nie, tu Long to Read jest, jest tak instant, ale są osoby, które jednak potrzebują a, tych pytań i odpowiedzi. No i według mnie to jest taka kwestia trochę gromadzenia tych ludzi wokół siebie. A, to dotyczy social media, ale też dotyczy naszej sfery prywatnej. Zapewne każdy z, i każda ze, ze słuchaczy mają wokół siebie ludzi, z którymi mogą porozmawiać bardziej pytaniami. Mm -hmm. Można zadać pytania typu nie wiem, jakie ze swoich marzeń ostatnio spełniłaś, co nie jest taką częstym pytaniem, ale są też osoby, które na to nie wejdą, więc my też możemy sobie kształtować tę społeczność, społeczność, grono ludzi wokół, wokół nas, gdzie te pytania są możliwe. Jeżeli to lubimy, jeżeli tego chcemy, no, to chyba tak bym odpowiedział.
0: No tak, faktycznie, bo przecież nawet to takie, ten, takie, to takie otoczenie wirtualne możemy sobie zaprojektować, odpowiednio zbudować. No, algorytmy możemy wykorzystać do naszych, jakby na naszą korzyść, czyli zbudować sobie, czy obudować się takimi treściami i ludźmi, którzy niech tam rezonują z naszym podejściem, więc to jest faktycznie... No, mega fajna rada. <śmiech> oczywiście poszłam w myślenie czarno-białe, nie że wiesz, całe media społecznościowe są złe i <śmiech> zachęcają nas do instant reakcji, a oczywiście nie jest to czarno-białe, jak wszystko.
1: Zachęcam do testowania. Ja teraz jestem w takim momencie mojego życia, że budując nowy związek, poznaję nowych ludzi wokół, wokół siebie. No i też jest taka myśl, że ludzie raczej potrzebują nie wiem pogadać o błahostkach, o filmach i nie chcą się za bardzo zanurzać w bardzo konkretne takie trudne, trudne pytania. Mhm. Natomiast ja nie lubię smalltalków, ale lubię zadawać pytania i dosyć często z tymi nowymi osobami zadaję bardzo konkretne pytania, które na początku jest jakieś dziwienie, bo sobie te osoby nie zadają takich pytań, przynajmniej w tym gronie na co dzień, mm -hmm. ale potem okazuje się bardzo szybko, kto jest chętny na to odpowiadać. Więc ja sobie w ten sposób trochę filtruję ludzi, aha, to z tymi ludźmi mogę o tym bardziej porozmawiać, z tymi z tymi mniej. Ostatnio moim pytaniem dyżurnym w ramach przygotowania do podcastu Męskie Spotkanie jest, czym dla ciebie jest intuicja? I jak ktoś odpowie, to potem zadaję pytania, Ok, to jaka jest najbardziej intuicyjna decyzja, jaką podjąłeś, podjęłaś w, ostat... w ostatnim pół roku? Fascynujące dyskusje z tego wychodzą i jednocześnie, tak jak jest świetny filtr na otoczenie, kto wchodzi mm -hmm. w tę dyskusję, a kto nie z innych pytań, to dlaczego robisz to, co robisz? Nie? Jak to się stało, że, że wykonujesz ten zawód? A jak widzę dwie osoby, które się niedawno poznały, no to co sprawiło, że zaczęliście roz zaczęłyście rozmawiać, e a nie przeszłyście obok siebie? No i to są proste pytania, które, no a, są testem, czy ktoś wchodzi w takie dyskusje, a b, pozwalają poznać bardzo szybko ludzi.
0: Super, w ogóle kradnę to i spróbuję, przetestuję to w jakimś nowym środowisku, bo jak teraz myślę o poznawaniu nowych osób, no to zazwyczaj, wiesz... Nie wiem, czy inne osoby, też pewnie tak, to, to raczej pojawia się takie pytanie, wiesz, czym się zajmujesz, gdzie pracujesz, co robisz u pracy, takie wiesz, bardzo... Może nie, że płaskie, no bo to też dotyczy czyjegoś życia, ale nie wchodzą aż tak strasznie głęboko, nie? W jakąś tożsamość, w jakieś może marzenia, pragnienia.
1: Ale te pytania mogą być też bardzo fajnym wejściem, nie? Jak ktoś się zapyta, co, co robisz? odpowiesz, co robisz, a czym się zajmujesz? Nie? O, ciekawe, nie wiem, nie wiem, na czym polega. Jak się tego uczyłaś? Co ci w tym sprawia największą przyjemność? Kiedy czujesz się tym zmęczona? W jaki sposób współpracujesz z innymi osobami? Kiedy, kiedy masz przestrzeń na to, żeby odpoczywać? No i to jest seria pytań, które mogą być z takiego pierwszego pytania bardzo prosto wyciągnięte to, co, czego potrzebujemy, to trochę ciekawości. Jeżeli my posłuchamy Ale... odpowiedzi tej osoby, która odpowiada na to pytanie, to tam zawsze jest coś, o co, o co warto dopytać, co nas zaciekawi, że chcemy to pogłębić. Wystarczy posłuchać pierwszej odpowiedzi nawet na takie proste, błahe, wydawałoby się błahe, błahe pytania.
0: Super, że wspomniałeś tej ciekawości, bo jak zacząłeś właśnie mówić, o te, zacząłeś wymieniać te pytania pogłębiające, to ja właśnie pomyślałam, że żeby w ogóle to miało sens, to i żeby te pytania zacząć zadawać, to właśnie trzeba mieć taką, taką zaciekawioną postawę. I ja teraz czytam taką książkę Bliskość, pod tytułem to jest chyba Jak budować relacje w życiu, w pracy. I tam właśnie jest. De Barbaro? Czy. Nie, nie, to, nie pamiętam, jak to jest autorem. Ani Hall, coś takiego nie okay. pamiętam. Mm -hmm. tak, czy owak, nie, ch nie chcę tutaj skłamać, ale właśnie w tej książce jest y, informacja, czy informacja, czy taka wskazówka, żeby przyjąć postawę takiego zaciekawionego obserwatora. Zresztą ta postawa jest wymieniona w wielu książkach. Taki zaciekawiony obserwator, czyli mm -hmm. właśnie pogłębianie nie po to, żeby coś mówić, <grych> tylko po to, żeby właśnie wyciągnąć jakieś takie ciekawe rzeczy z, z, z odpowiedzi Jasne. drugiej osoby. Nawet ja,
1: to, co powiedziałaś teraz, Paulina. Proste pytanie mi Jak trafiłaś na tę książkę? Dlaczego ją czytasz? Co z niej do tej pory wyciągnęłaś? Tak, komu, sią, komu w twoim otoczeniu byś ją poleciła? Jak zapisujesz nadalatki z tej książki? Z czym ta książka ci się kojarzy? Gdzie czytałaś o tych konceptach? Gdzie indziej? I tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc z prostej ciekawości, z jednej informacji czytam książkę, bliskość mhm. autorki XYZ. Popatrz, pięć, sześć pytań, które dla mnie są ciekawe, nie? Bo, bo mówią mi trochę o tobie. Jestem ciekawy nie samego procesu, tylko ciebie w kontekście tych, tych pytań.
0: Super. Ale teraz się tak zastanawiam, że tobie to może przyjść prosto, bo jesteś otoczony pytaniami i bardzo dużo, dużo pytasz, to jest dla ciebie coś takiego naturalnego. Ale mam odczucie, że może tak być, że dla kogoś nie do końca naturalne będzie takie zdawanie pytań pogłębiających, bo mogę teraz się mylić. Oczywiście to są wszystko jakieś takie moje wspomnienia w głowie albo jakieś takie mm, założenia, ale wydaje mi się, że w procesie edukacyjnym nie byliśmy... Oczywiście nie mówię, że zawsze, ale często nie byliśmy zachęcani do zadawania pytań pogłębiających. Nie zapytałeś dlaczego, to ktoś ci mówił, nie interesuj się, czytaj albo rób ten test, <grym> odpowiedzi zero-jedynkowe, ABC, nie zadawaj pytań. Takie komunikaty gdzieś tam w mojej głowie zostają. I, I ja na pewno się z czymś takim spotkałam w dzieciństwie, w młodości. I jeśli ktoś jest, czy właściwie nie jest zachęcany do zadawania pytań przez lata, no to. Ta niechęć mu gdzieś tam zostaje, nie rozwija tej umiejętności przez to i gdy nawet przychodzi, o, przychodzi do pogłębienia pytania o, o taką książkę, co wydaje się takie, wiesz, bardzo proste, no to ta osoba nie wie, nie wie o co zapytać. Nie wie, jak w ogóle, z jakiego punktu, z jakiego punktu w ogóle wyjść i zacząć.
1: Hmm? Użyłeś magicznego słowa umiejętność w kontekście, w kontekście pytania, ale też w kontekście ciekawości. Dla mnie to są umiejętności, czyli coś, czego się można nauczyć. Jasne, mamy różne predyspozycje i różny ten system operacyjny, czy ten fundament, w którym wchodzimy. Ja zajmuję się też talentami Galupa, czy w ogóle pozytywną psychologią, która mówi o tym, że każdy z nas ma pewne rzeczy, które dla nas są łatwiej dostępne, które są mniej dostępne. Czy to będą talenty Galupa, czy Insight, czy freestyle które są wtórne. No i ja wiem, że mam łatwość przyglądania się poszczególnej osobie i mam łatwość patrzenia na emocje. To jest coś, co z czym wchodzę. Natomiast to wcale nie znaczyło, że zadawałem dobre pytania przez długi czas. Ja przez wiele lat zadawałem pytania zamknięte. Czy jesteś XX, czy i tak dalej, na które można odpowiedzieć tak, tak lub nie. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, Trochę zawodowo potrzebowałem się nauczyć rozmawiać z ludźmi, a potem z tego szybko wykiełkowało, kurczę, dzięki tym pytaniom, które mam z kontekstu zawodowego, ja bardzo często mam fajniejsze, lepsze, ciekawsze rozmowy z ludźmi wokół mnie. Więc zacząłem inwestować proaktywnie swój czas, żeby tę umiejętność budować. Mhm. I ja to, że takie pytania mi teraz przychodzą do głowy, to nie jest wrodzone i z tym się urodziłem, tylko to jest wynik inwestycji, w budowanie tej umiejętności, świadome budowanie tej umiejętności krok po kroku poprzez regularne ćwiczenia tak naprawdę.
0: Okay. A jakie to ćwiczenia, ćwiczenia mogą być? Czy tu chodzi po prostu o to, żeby może pochłaniałeś jakieś konkretne treści od jakichś osób? No bo zakładam, że, że ta umiejętność też się wykształciła w toku prowadzenia rozmów w podcaście. Bo to też jest przydatny, przydatna, przydatna aktywność, która tą umiejętność na pewno wzbogaca. Ale masz jakieś takie właśnie źródła, z których korzystałeś? Które moglibyśmy polecić też jako takie pierwsze może kroki?
1: Mhm. Wreszcie to, będzie pewnie złożona odpowiedź, więc proszę pilnuj mnie, żebym nie popłynął. Eee... Dobrze. Eee. Pierwszy raz uczyć, zadawać pytania. Uczyłem się i pewnie miałem 27, 8, 9 lat. Byłem na studiach podyplomowych. Tam był przedmiot, nie pamiętam jaki, i w ramach tego przedmiotu mieliśmy takie ćwiczenie: rozmowy pytaniami, dokładnie rozmowy, rozmowy pytaniami otwartymi to jest trudniejsza wersja niż rozmowa pytaniami. Wychodziliśmy na środek, dwie osoby, i mieliśmy przeprowadzić rozmowę w kontekście jakiegoś tematu zadając sobie pytania otwarte, nie powtarzając tych pytań otwartych i trzymając się ogólnie tematu. I kto pierwszy zadał pytanie zamknięte lub stwierdzenie lub powtórzył pytanie, no to odpadało, wychodziła kolejna osoba o. i w ten sposób ćwiczyliśmy. Nie? I to była rozmowa typu, kiedy idziesz na obiad? Dlaczego mi o to pytasz? Ile razy cię jeszcze muszę to zapytać, żebyś mi od odpowiedziała? Skąd nagłe twoje zainteresowanie obiadem? Mm jak często ktoś cię pyta o obiad nie? i tego, tego typu rzeczy. Im jest więcej tych pytań, tym jest mm -hmm. trudniej. Natomiast to bardzo uczy po pierwsze, czym jest pytanie otwarte, czym jest pytanie zamknięte i buduje po pewnym czasie portfolio pytań. Pewnie czasami powtarzalne, czasami takie proste, ale jednak buduje. I to jest pierwsze ćwiczenie, które ja, na które natrafiłem. Jeszcze zanim spotkałem talenty, zanim czytałem o coachingu, zanim czytałem książki o pytaniach, to, to, były, to było pierwsze ćwiczenie. Potem w pewnym momencie... Trafiłem na kurs galupowy, jak miałem chyba 35 lat, a 34-35 lat i pojechałem na szkolenie galopowe coachingowe, nie miałem wcześniej żadnego backgroundu coachingowego. Miałem doświadczenie menedżerskie, liderskie, tam czasami w takich handoutach do rozmów jeden na jeden dostaje się listę pytań, które warto zadawać, więc to miałem jakieś podbudowę. No i na tym kursie coachingowym, certyfikacyjnym, tam dostaliśmy Portfolio ogromne pytań w kontekście, w kontekście rozmów o talentach, natomiast część tych pytań jest uniwersalnych. Więc to był drugi zasób, który uczyłem się ćwiczyć, ponieważ zacząłem też prowadzić wiele indywidualnych e, spotkań. Teraz tego nie robię, ale przypuszczam, że, 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 że pewnie w grube setki, że nie w tysiąc rozmów takich odbyłem. Coaching polega na pytaniach. Jak zrobiłem sobie taką certyfikację, no to potem trafiłem na książki typu. Matko, e, nawyk, e, nawyk coachingu. The coaching Habit, on jest o pięciu, sześciu pytaniach, w takich, od których warto się odbić. No i są takie książki, które, które, które o tym mówią. Chyba jest też taka książka Myśl nad Pytaniami. Ja na niej mhm. was spoglądam, jak się bardziej podsumowałem, niż nawet je czytałem. I to była, to była druga, trzecia aktywność w moim życiu i on mnie doprowadził do tego miejsca, gdzie tak naprawdę intensywnie zacząłem uczyć się pytań, co robię przez ostatnie 3-4 lata. Mam taką notatkę w moim notatniku elektronicznym, nauka zadawania dobrych pytań. I Teraz za każdym razem, jak trafiam na jakieś pytanie, które mnie zainteresuje, je ja tam zapisuję i je ćwiczę. Trafiam na te pytania w rozmowach, w książkach, wideo, w podcastach, w jakichś kursach, szkoleniach, na warsztatach, tak dalej. Jeżeli słyszę jakieś pytanie, które mnie zaciekawiło, no to bardzo szybko sobie zapisuję. I na przykład ostatnim pytaniem, które zapisałem jest od Brenne Brown. Czytałem, czytałem jej książkę Atlas Serca, no i mam notatkę pytania od Brenne Brown. Czy uważasz, że ludzie starają się najlepiej, jak umieją? Działają najlepiej, jak umieją? Pytanie zamknięte.
0: Pytanie zamknięte. Dokładnie,
1: ale <laughs> bardzo mhm. spowodujące myślenie, kurczę, tak. nie, 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 myślę, jak działają. Dlaczego? Ja bym myślał odwrotnie. I z tego powstaje dobra dobra, dobra rozmowa. Nie? I w, nie, wcześniej mam od Grama Adam, Adama Granta zapisane, gdybyś nie wykonywała swojej pracy, jaką pracę chciałabyś wykonywać? Zatrzymuję ludzi, od razu jest rozmowa, o kurczę, gdyby nie było żadnych ograniczeń, mhm. a, czy są jakieś ograniczenia, ja jestem za stary, za młoda, żeby to robić, świetne rozmowy z tego wychodzą. Więc jak słyszę pytanie, to ja sobie tam zapisuję, mam tam kilkanaście dobrych stron pytań i te pytania potem ćwiczę. Moi znajomi mm -hmm. wiedzą, że czasami przyjdę z pytaniem z... Nie wiem, to powiedzieć ładnie, bez Chyba
0: wiem, co chciałeś powiedzieć i też aż <laughs> <się> kosmosu
1: <laughs> Z kosmosu. <laughs> a, 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 i, i, I się tego przyzwyczaili, odpowiadają i ja w ten sposób testuję te pytania. Albo właśnie z tymi nowymi, nowymi znajomymi, których poznaję. Albo w podcaście. Podcast po drodze też pozwalał mi bardziej nawet nie tyle się uczyć zadawania pytań, co testować te pytania w praktyce. Uczyć się zadawać je. Mam portfolio pytań, czyli nie tyle, że w podcaście uczyłem się pytań, tylko miałem już pytania, które uczyłem się zadawać zgodnie z flow. Też słuchać bardziej. Podcast mnie bardziej nauczył słuchania niż zadawania pytań, tak naprawdę, bo w odpowiedziach jest kolejny wątek, kolejny wątek i kolejny, kolejny wątek. No więc zapisuję sobie te pytania, testuję, dzielę sobie jedną kategorię, z nie wiem, dobre pytania, podejmowanie decyzji, weryfikacja założeń, pytania do negative visualization, e, e, pytania nawet czasami kontekstowe, jak jednej osoby dużo ciągnę pytań, to mam pytanie od Piotrka, nie? albo pytania od, od Maria, albo pytania od Dominiki. No i te pytanie jest kilkaset, myślę, spokojnie. Ostatnio trafiłem na bardzo fajne pytania do introspekcji. 40 pytań do zadania sobie co rok. 40 pytań Uuu. do zadania sobie co dekadę. I na przykład...
0: Ciekawie, zapisuję.
1: Mogę podać linki potem i pokazać. O, super. I te, te pytania potem na przykład wykorzystuję w rozmowie z bliskimi osobami. Zresztą, no, bo przykład takiego pytania. Nie wiem, czy ja tu mogę udostępniać ekran? Chyba nie, w czasie tego wideo. Nie mogę. Mogę. To jest taki przycisk, share. Dobra, to otworzę, bo nagrywamy z wideo, prawda? Tak. No to pokażę przykład takich pytań z. Co
0: prawda, będzie tylko wideo na YouTube, więc można iść na YouTube'a, jeśli właśnie słuchasz na Spotify.
1: Przeczytam je tak, zobaczymy, czy nic nie wybuchnie, żaden system i zobaczymy. Dobra. One są po angielsku, więc przetłumaczę. Tu jest lista 40 pytań. No i weźmy sobie, podaj jakiś numer, Paulina, od 1 do 40. Nie patrzę Nie na pytanie, dobra. Uh, what is the trade you most deplore in others? No i czasami nie wiadomo, co znaczy deplore. Uh, no właśnie, to nie wiem. Chyba, odrzu chyba, od, chyba odrzuca albo ubolewać tak. Odrzuca, uh, która najbardziej, okay. najbardziej wkurza. No i od razu dla mnie jest pytanie, OK, nieszczerość, kłamanie, oszukiwanie, nie bycie, nie bycie szczerym w stosunku do mnie. No i znowuż Super. można o tym porozmawiać, dlaczego, jak często się to zdarza, co robisz że Nie? Bardzo fajne do introspekcji, w sensie zadawania sobie rzeczywiście co dekadę i zapisywania tych pytań za 10 lat zapisanie, jakie są nowe odpowiedzi, ale też można przejść je po prostu jako swego rodzaju rodzaju grę. Szukam też Paulina, takich różnych narzędzi. i Mam na przykład dwa Deki kart, teraz jest ich pełno w języku polskim też. Typu. Yy... Miałam z The School of Life deki mm -hmm. pytań. Jedne są takie bardziej filozoficzne, drugie są, to jest nawet taka gra, że jest pięć kategorii pytań i kostka, którą się rzuca. I tam są pytania z, z dziedziny, w kontekście rodziny, kariery, pieniędzy, relacji i seksu. Więc pięć, pięć obszarów pytań, rzucasz kostką, no i ta osoba losuje pytanie z tej kategorii druga i odpowiada na głos. Super. Bardzo znowuż A, fajnie, dobrze się rozmawia. B, jak tam wypadnie jakieś pytanie, które mnie intryguje, no co robię, zapisuję w mojej notatce do nauki zadawania dobrych pytań, po to, żeby je wykorzystywać częściej. I chyba ta ostatnia aktywność, aktywne szukanie pytań, zapisywanie, testowanie robię najczęściej. I to mi najbardziej pomaga się uczyć, uczyć zadawania pytań.
0: Mega, mega w ogóle. Tyle mam teraz pytań <laughs> kolejnych. Czy... Tak, to może pierwsze. Wiem, że, że masz taki zbiór pytań, bo o tym piszesz często w newsletterze i ja ukradam sobie ten pomysł i też mam zbiór pytań, ale ja tam czas, czasem, czasem nadrzucam pytania, <grydy> ale najgorsze jest to, że ja z nimi nic nie robię <grydy> i teraz czuję się zainspirowana w dwóch kierunkach. Po pierwsze... Super w ogóle brzmi to, żeby te pytania brać i testować na przykład w rozmowach z bliskimi albo z jakimiś nowo poznanymi osobami. To brzmi bardzo fascynująco i, i spróbuję to robić. A drugi pomysł, jaki mi się w głowie narodził, jeszcze nie wiem, czego zrealizuję, to jest wybranie może takich pytań. Może na przykład pytanie właśnie, co innego byś w życiu robił, gdybyś nie robił tego, co robisz. I może zadawanie gościom w podcaście takich pytań, zawsze tego samego pytania. Wiem, że czasem podcasterzy mają taki zwyczaj, że zadają zawsze to samo pytanie. I to w sumie brzmi ciekawie bardzo.
1: Masz takie pytanie na przykład do Tima Ferrisa, nie? Gdybyś mógł na billboardzie umieścić, mm -hmm. mogła na Billboardzie umieścić e, jakiś jeden przekaz? Taki że nie bezkosztowo, że wszyscy to widzą, mm -hmm. to jaka byłaby to wiadomość? Mega, To jest mega tego, tego typu pytanie, nie? Super, Adam, Grant, Adam Grant w podcastie zadaje pytanie, jaką decyzję ostatnio przemyślałeś, albo czegoś ostatnio oduczyłaś, oduczyłaś. A, w, kontekście, w kontekście jego książki, ile tak, nie wy umysł tak, tak, Thing Again?
0: To pytanie też mam na tej liście, czegoś ostatnio uczyłeś, bo też właśnie zaczęłam szukać pytań właśnie głównie w książkach, w podcastach, też w twoich podcastach, twoich newsletterach, w książkach mm. właśnie, na przykład u Granta, czy w książki typu Jedna Rzecz, Esencjalista, no tych pytań zawsze jest dużo. Teraz skończyłam ledwo co 4000 tysiące tygodni i tam też było jakieś jedno pytanie chyba, jaka jest kolejna najbardziej potrzebna rzecz? Jeśli dobrze pamiętam, więc faktycznie te pytania wchodzi na to, że są wszędzie.
1: Ja z 4000 tysięcy tygodni mam bardziej hardkorowe pytanie i mam je nawet zapisane w notatce w telefonie. Mm -hmm. Jak otwieram telefon, to mam czasami to akurat teraz mam, mam afirmację, ale mam czasami pytania, może szybko trafię je znaleźć. To jest pytanie, które ostatnio najczęściej zadaję. nie wiem, czy będzie widać. Nie widać.
0: Rozmazuje, <śmiech> rozmazuje to. Może będzie. Nie widzę.
1: Za co dzisiaj chcę zapłacić moim życiem? O. To jest pytanie z 4, 000, 4 000 tygodni. Bardzo mocno. I ono jest pojawia mi się pojawia mi się w aplikacji, jak otwieram aplika telefon. No to tu jest. Są te pytania, właśnie pojawiają się w tym miejscu. Więc jak początku zadzwonić, wysłać wiadomość, no to. Czytam przy okazji to, to pytanie. To Albo wejść jesteś... na
0: mega społecznościowe, nie? Tak,
1: tak, tak. Za to też, musisz jak,
0: też musisz powiedzieć, jaka to apka.
1: A... <laughs> Dużo
0: różnych narzędzi i list dzisiaj w tym tego odcinka.
1: Jest zarówno um, zarówno na Androidzie i na iOSie. Ona się nazywa IM, jak ja jestem po I angielsku. Am. Okay, I am, ja m.
0: Ja zapisuję i sobie porozmawię, sprawdzę, bo brzmi mega ciekawie. Ja lubię właśnie takie... takie narzędzia. Chyba od Ciebie też wzięłam aplikację Momentum. Mm, one, Czy ty o nie mówiłeś? Chyba ty o niej mówiłeś. Tak, ona jest mówiłeś. w kromie,
1: z tak. tatami, z przypomnieniami, z ustawieniem fokusu dnia.
0: Super, super, że takie właśnie przypominajki mogą, mogą gdzieś tam w, siedzieć w tych urządzeniach, których używamy bardzo często też właśnie tak bezrefleksyjnie. Mam też takie pytanie, bo bardzo często mówi się w różnych kontekstach, w różnych kanałach, w różnych miejscach, że to jest takie bardziej powiedzenie, albo taka filozoficzna myśl, że nie, lic nie, nie liczyła się odpowiedzi, albo że nieważne są odpowiedzi, tylko ważne jest pytanie. I ja zastanawiam się, jakie masz spostrzeżenia na temat tej myśli.
1: Mm, nie, chyba się nie zgadzam. Pytania są ważne. Pytania skłonią do myślenia, przemyślenia ale warto mieć na nie odpowiadać i słuchać odpowiedzi. To W odpowiedziach jest pomysł na kolejne pytanie. Pytam po coś. Pytam nie po to, żeby, żeby usłyszeć kolejne pytanie albo zadać pytanie i przestać słuchać, tylko pytam po to, żeby, żeby poznać, zrozumieć, dowiedzieć się czegoś, nauczyć, mhm. zmienić zdanie. Więc bez odpowiedzi to byłoby, byłoby trudne. I tak pytania skłaniają, uruchamiają pracę myślenia i tutaj zdecydowanie warto mieć pytać. Ale nie kończyłbym na pytaniach, tylko, tylko bym jednak poczekał na odpowiedź i drążył do odpowiedzi. Jakkolwiek przyjemne zadawanie pytań, dla mnie jest przyjemne, mhm. tak naprawdę na koniec chciałbym się zakończyć kropką, wypowiedzią, która się kończy w tym momencie.
0: Ciekawe bardzo. Zastanawiam się, skąd się w ogóle to powiedzenie wzięło. I... A jakie Mam jest
1: twoje teraz... podejście tego?
0: Mieszane. Mam teraz w głowie taką myśl i ja też uważam, że czasem przyjrzenie się jakiejś sprawie, na przykład poprzez zadanie pytania już powoduje, że zmieniamy perspektywę. Na przykład w kontekście pytań zadawanych samych sobie, właśnie w kontekście emocji, o których powiedziałeś, już samo zastanowienie się i zadanie pytania, dlaczego ja czuję złość, pozwalać czegoś się o sobie dowiedzieć i może też zatrzymać jakąś taką automatyczną reakcję, może do tej pory taką szkodzącą, tobie albo innym. I samo zadanie tego pytania już coś robi. Wiadomo, że fajnie, gdybyśmy na to pytanie sobie odpowiedzieli, czyli skąd ta emocja się wzięła, co ona nam mówi, czy ona zaraz przeminie, czy, czy co mogę z nią mhm. zrobić, jak mogę się od niej trochę zdystansować. Ale myślę, że sam ten moment już zadania pytania też jest ważny i czasem nawet nie trzeba na nie odpowiadać, żeby właśnie na przykład mieć jakiś z tego pozytywny efekt.
1: No ale czym jest ten efekt?
0: Na przykład właśnie zatrzymaniem jakiegoś automatycznego zachowania. Załóżmy, że czujesz złość narastającą i chcesz wrzasnąć na kogoś wręcz. I może samo zadanie pytania, co ja robię, albo dlaczego ja to robię, albo skąd ta emocja we mnie, może pozwala, tak wiesz, tak zatrzymać się, powstrzymać się od tej takiej szkodliwej reakcji hmm? i się zastanowić. I oczywiście za tym zastanowieniem się pewnie pójdą, pójdą odpowiedzi, ale nawet jeśli nie pójdą, no to to jest pewnego rodzaju taki, taki stop nie? mentalne.
1: Wydaje mi się, że mówimy o tym samym, wiesz? Bo dla mnie takie pytanie typu, ok, dlaczego to robię? Bo co, mm -hmm. co się teraz dzieje? I nawet bez pytania werbalnej odpowiedzi, kiedy powiem sobie w głowie, nie wiem, też jest odpowiedzią, tylko nie niewypowiedzianą. Czy nazwiemy to odpowiedzią, czy zatrzymaniem, czy uważnością? A, tak naprawdę zadajemy pytanie po coś. Więc y, mówimy chyba o tym samym tak naprawdę.
0: Okej, okay, hmm? okej. Okay. No, w, 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 mo w mojej perspektywie. Zastanawiam się co autor miał na myśli y, autor tego powiedzenia bo skąd się musiał wziąć to powiedzenie że nie liczą się odpowiedzi tylko pytania zastanawiam się co autor miał na myśli w takim razie Jeżeli się
1: znajdzie wiesz oryginał cytatu to jest strona i oraz jej tytułu nazwy która śledzi y, skąd dany cytat pochodzi więc o. można wyśledzić, czy dana osoba rzeczywiście powiedziała. Często się przypisuje coś Einsteinowi czy tam Markowi Twainowi. <grym> tak. Więc można sprawdzić, tak. czy na pewno Einstein, czy Twain, czy ktokolwiek inny to powiedział. Nie wszystkie cytaty można znaleźć, ale gdybyś znała oryginał, to można spróbować wyśledzić. Pewnie można wygooglować na stronę.
0: Ciekawe, ciekawe. Ile, Dominik, ty jest nasz super narzędzi, naprawdę.
1: <grym> Bo słucham. Bardzo
0: przydatne. A, właśnie, widzisz. Tak. Ach, ciekawe, bardzo ciekawe. Zastanawiam się teraz, na co, na co się skazujemy, jeśli my tych pytań w ogóle nie zadajemy? Sobie, innym? Już wydaje mi się, że trochę wykrystalizowało się z naszej rozmowy, na co się skazujemy, na niezrozumienie czegoś na przykład, ale czy uważasz, że jeszcze na coś, co może nie jest takie oczywiste dla nas?
1: Dla mnie pytania są trochę o połączeniu, o ciekawości, o, o relacji, zwłaszcza w kontekście innych osób. Brak pytań w relacji. Znowuż ostatnia, ostatnio przyswojony termin, bardziej termin niż, niż, niż jakaś technika, z książki The Love Prescription o relacjach. Bardzo fajna książka w ogóle o relacjach. I tam jest taki koncept The Love Map, że my hmm. tworzymy sobie, jak poznajemy nową osobę, tworzymy sobie taką mapę miłości, mapę danej drugiej osoby, zaczynamy poznawać, okay, y co cię cieszyło, jakbyś byłaś dzieckiem, co robiłaś, o czym marzyłaś, kiedy by chciałaś, myślałaś że będziesz robić w przyszłości, najlepsze wakacje, najlepsze urodziny, czego, nie wiem, jaką kawę lubisz i tego typu rzeczy. Nie? I tam jest też powiedziane, że na początku robimy to naturalnie, ale potem z czasem przestajemy aktualizować tę mapę, mapę miłości. No i na przykład pytania są świetnym narzędziem do tego, żeby aktualizować tę mapę, no bo każdy z nas się, z nas się zmienia. Więc dla mnie pytania to jest... Tak, jesteś dla mnie ważny, ważna. Chcę się o tobie dowiadywać, interesujesz mnie, chcę aktualizować informacje o sobie, dlatego zadaję te pytania. To jest jedna rzecz. W kontekście samego siebie, samej, sobie, samej siebie, to jest chyba trochę o tym, że, że budujemy cały czas świadomość siebie. Dowiadujemy się, skąd pewne automatyzmy. To jest trochę o rozwoju. Ciężko się rozwijać, kiedy nie sprawdzamy, dlaczego robimy to, co robimy, albo dlaczego myślimy to, co myślimy, albo dlaczego umiemy coś, co umiemy, skąd się to, 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 to zadziało. Jeżeli nie zadajemy sobie pytań, no to jest trochę stagnacja i, i stoimy w miejscu. Więc to dla mnie jest historia o, o rozwoju, uczeniu się i brak pytań w stosunku do siebie trochę oznaczała się taką z, z, zatrzymanie się i, i tracimy tę tracimy taką umiejętność no, zmiany. To trochę też jest z wiedzą jest tak, że jak się czegoś dowiemy, to się ciężko tego odwiedzić. Nie da się. Był chyba jakiś taki film z Jimmy Carey'em, z tych serii poważniejszych, Eternal Sunshine, kiedy bohater po bolesnym rozstaniu z ukochaną chciał wymazać z pamięci i była jakaś procedura, która na to pozwalała. Mhm. Tam Nie będę spoilerował, co się działo potem, bo to naprawdę piękny film, ale też trudny. No nie mamy w rzeczywistości takiej, takiej możliwości, żeby wymazać jakąś wiedzę. Więc jeżeli zadajemy pytanie i chcemy się czegoś dowiedzieć i się tego dowiemy, no to już jest nasza odpowiedzialność, co z tym zrobimy. Więc to też za o odwadze poszerzenia swojej wiedzy. Jest od bram Brown takie bardzo ładne słowo, którego ja nie umiem przetłumaczyć na, na polski, vulnerability. Taka otwartość trochę, otwartość na nowe, z, ze świadomością, że mogę być zraniony. No i to trochę właśnie mhm. jest o vulnerability. Jeżeli nie zadajemy pytań, no to, to nie dajemy sobie przestrzeni na to, żeby dowiedzieć czegoś nowego, ale to też jest o ryzyku, no bo w procesie możemy dowiedzieć się czegoś trudnego. Dla mnie na początku, jak się dowiadywałem, że moja wiedza, o którą byłem przekonany, dałbym się metaforycznie, ale pewnie no, metaforycznie pociąć. Okazywała się, że jest nieprawdziwa. To było trudna rzecz. No ale z drugiej strony wolę jednak mieć tą zaktualizowaną wiedzę, niż tkwić się w, w niewiedzy. To jest odwaga też poznawania innych punktów widzenia. Jeżeli teraz y, żyjemy w świecie, który jest tak bardzo spolaryzowany, podzielony, y, odwaga zadawania pytań, ale nie z poziomu osądu i tego, że ja wiem lepiej, tylko z takiej ciekawości, że nie rozumiem, no to to jest właśnie odwadze, a może oni mają rację? A może w tym innym poglądzie, który tak bardzo zwalczam od lat, jest coś, mhm. coś, co, z czym rezonuje. Więc dla mnie to też jest o takim przestrzeni na, 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 no, na właśnie zmianę, połączenie, poznanie. To tak bym chyba powiedział.
0: Jest bardzo piękne w ogóle. I no, to jest trudne, jak teraz o tym myślę i tak myślę właśnie o twoich odpowiedziach. To jest mega trudne. Zwłaszcza w tym świecie, który jest spolaryzowany. I Zwłaszcza, że jesteśmy trochę narażeni narażeni na, na wszystkie te efekty psychologiczne, jak efekt potwierdzenia, dajmy na to. Czyli to, że szukamy dowodów, faktów, informacji, które się zgadzają z, nas, z naszymi takimi dotychczasowymi poglądami. Więc naprawdę wymaga odwagi i takiego też wyjścia poza swoją bańkę po prostu. No bo siedzimy sobie w jakichś tych bańkach.
1: Wiesz to yy, przypomniała mi się jedna, jedna rzecz. Teraz czytam taką książkę, Obcy we własnym kraju. Właśnie próbowałem znaleźć tytuł, takie tytuły. Jeszcze powiem autorkę, dygresyjkę. Czytam ją w ramach poznawania dobrego, znajomego mojej partnerki, żeby się lepiej poznać, bardzo bliskiej osoby. No i pomyślałem, że czytanie wspólnie jednej tej, tej samej książki i potem o niej porozmawianie, to jest naprawdę głębokie poznanie się od razu. No i obydwoje się na to zgodziliśmy. Ari Russell Hochschild. To jest książka o tym, jak dziennikarka mieszkająca w tzw. Tak blue states, czyli stanach demokratycznych, trochę bardziej lewitujących w Stanach, chce zrozumieć dlaczego wyborcy prawicy, republikanie, głosują na republikanów, pomimo że czasami jej się wydaje, że to jest wbrew in, in, ich interesom. Czyli na przykład nawet biedne osoby, samodzielne, samotne matki głosują na republikanów, którzy mówią, że nie powinno być zasiłków dla samotnych matek, tylko każdy mhm. powinien sobie zarobić. Nie? Z czego to wynika? Z, że to jest ogromny paradoks. I ona mówi o czymś takim jak mur empatii, że jeżeli tak długo jak ona podchodzi na zasadzie chce zrozumieć, ale czuję, że to jest coś dziwnego, że oni tutaj są biedni nie rozumieją czegoś, chcę zrozumieć, dlaczego tak myślą, czyli podchodzę z takiego poziomu, że ja wiem lepiej, chcę, chcę cię poznać, ale wiem lepiej, no to jest ten mur empatii. Ty, biedna, biedny, myślisz w ten sposób, czegoś pewnie nie rozumiesz, ja chcę zrozumieć, dlaczego tego nie rozumiesz. I przejście tego muru empatii też jest o umiejętności zadawania właściwych pytań sobie, nie? z czym ja przychodzę, w czym wchodzę w rozmowę i dopiero potem przychodzenia do, do pytania i słuchania, słuchania historii. O świata. To jest, to, to jest o tym, nie? że my czasami w ogóle musimy sobie zrozumieć, z czym my przychodzimy mm -hmm. i znowu tak. już pytania pytania pomogą dopiero potem zadawać te trudne pytania, żeby zrozumieć.
0: Super w ogóle. Bardzo przydatne i potrzebne, mam wrażenie, teraz, zwłaszcza, że sytuacja zresztą w, jakby we wszystkich krajach, w których są jakieś opozycja i jakaś partia rządząca, wiadomo, dwa, dwa przeciwne obozy, przeciwne poglądy i mam wrażenie, że w naszym kraju wybitnie mocno więc to, to byłoby ciekawe, nie? Żeby, pewnie założę się, że jesteśmy w podobnej bańce politycznej, więc, więc właśnie takie wyjście i zastanowienie się, dlaczego ktoś podejmuje ten jakiś wybór, ale z takim właśnie szczerym zaciekawieniem, a nie z takim zacietrzewieniem, nie? Z taką, z taką wręcz nienawiścią do drugiej osoby.
1: To jest wiesz, to, co mówi, to, co mówi Adam Grant, że prawdziwa rozmowa jest wtedy, kiedy wchodzę w rozmowę gotowy zmienić swoje poglądy, a my bardzo często chcemy zrozumieć, ale nie rozmawiamy, bo wcale nie jesteśmy gotowi przejąć poglądów tych innych tak. osób. Zupełnie inaczej rozmawiamy. Zresztą to też jest o debatach. W debatach tak naprawdę zanim zaczniemy rozmawiać, próbować przekonywać, najlepsza strategia to jest znaleźć coś, co nas łączy, to jest wspólnego. I, i pewnie czasami trzeba kopać dosyć głęboko, żeby znaleźć e, wspólne poglądy, ale jak zejdziemy do potrzeb takich uniwersalnych, nawet z poziomu opisowanych przez NVC, to większość z nas potrzebuje bezpieczeństwa, szacunku, tak, kontaktu tak. z innymi, e, e, szczerości, bycia widzianym, bycia szanowanym i tak dalej. Jeżeli zejdziemy do tego, to potem się okaże, że te różne sposoby, które działamy, to są tylko strategie realizacji tego. No ale pytanie założnie, co mamy wspólnego, jest ciekawym pytaniem, które nie często sobie zadajemy mhm. e, tak, tak naprawdę. Rozmawiałem z kimkolwiek, nie tylko z bliskimi osobami, ale, ale z tymi osobami, które są bardzo daleko od nas.
0: Tak, tak, tak. Szukanie punktów wspólnych to jest piękna, W ogóle piękny, piękny nawyk w rozmowach, zwłaszcza z ludźmi, z którymi się nie do końca zgadzamy. Mega ciekawe.
1: W tym kontekście jeszcze jedno hmm? pytanie do dama Granta, którego też się nauczyłem w kontekście Dawaj. debat. Jak widzę, że z kimś długo rozmawiam i nie ma szans, nie widzę szans na porozumienie, to czasami wprost zadaję pytanie. Jakiego argumentu musiałbym użyć, albo co byś musiał stać, żebyś zmienił zdanie? Jeżeli ktoś mówi, nie, nie ma czegoś takiego, to myślę, kurczę, wiesz co, to może nie ma sensu o tym rozmawiać, bo będziemy się przerzucać argumentami, które my uważamy za słuszne, a nawzajem uważamy za niesłuszne. To może stracę naszego czasu, może chodźmy na kawę, na, na piwo, porozmawiajmy o czymś innym, zamiast się kłócić o rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zmienić. Ludzie bardzo ciekawie reagują na takie, na takie stwierdzenie, bardzo ciekawie.
0: Piękne pytanie i w takim razie wcześniej skłamałam, jak mówiłam, że gromadzę pytania i nie z nimi nic nie robię, bo ja to pytanie właśnie zadaję ludziom. To ciekawe, że właśnie je przytoczyłeś. <śmiech> ja sobie przypomniałam, że, że to pytanie zadawałam i spotykałam się też z, takim, z taką odpowiedzią, że nic, jakby, że żaden argument mnie nie przekona. Więc no. faktycznie to jest bardzo, bardzo ciekawe. Tak, to pytanie też polecam w dyskusji takiej już gorącej zadać. Naprawdę bo, mega ciekawe.
1: Ja go bardzo używałam, jak było taki bardzo ten e, dyskusja widoczna o szczepionkach. Mhm. Często spotykałam się z osobami, które myślały inaczej. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, może nie ma sensu się kłócić.
0: A dostawałeś jakieś, jakąś ciekawą odpowiedź na to pytanie?
1: W sensie, że, czy ktoś
0: ci podawał argument, który przekonałby go na przykład do zmiany swojego stanowiska?
1: Argument nie, ale mówił o potrzebach. Tam było okay. dużo o tym, że ktoś nie czuje się bezpiecznie i nie ma pewności, że to będzie bezpieczne dla nawet nie tylko dla nich, tylko dla ich dzieci. Mhm. I to był najczęstszy, najczęstszy powód. I dwa, bardzo pokazywały, jak bardzo mamy różne źródła informacji. Pół biedy było, kiedy to były różne źródła informacje na tym samym poziomie, gorzej jak to były informacje typu, nie wiem, ja badania naukowe, a ktoś filmik na YouTubie. No to była rozmowa, kurczę, to skąd my się w ogóle dowiadujemy o świecie? I ja wtedy wolałem przekierować informację, ok, to jak ty się dowiadujesz o świecie? Z ciekawości versus jak ja się dowiaduję o świecie, żebyśmy mogli w ogóle porozmawiać o tym, skąd budowaliśmy nasze światopoglądy. Odsuwaliśmy dyskusję o tym, konkretnie rzeczy, bo było jasne, że się nie dogadamy tam. Ale mogliśmy przynajmniej wymienić się informacjami, jak budujemy swój światopogląd.
0: Ciekawe. Ciekawe, że to pytanie doprowadziło do zupełnie jakby innej dyskusji. Znaczy podobnej, ale yy, trochę głębszej. Fajnie, bardzo fajnie. Zastanawiam się teraz, ja wiem, że nie ma gotowych odpowiedzi dla życia na życie i, i takich rozwiązań, które pasują dla każdego, ale czy uważasz, że są jakieś pytania, które warto, żeby każdy sobie zadawał? Może regularnie?
1: Wiesz co... Wydaje mi się, że jest kilka takich, e, takich pytań. Ja ja akurat znam w kontekstu przeglądu tygodnia. To są pytania typu co robiłem w ostatnim czasie, co mi służy, a co bym chciał, chciała zmienić po to, żeby się od samego siebie uczyć i żeby nie popełniać e, tych samych błędów. Bardzo ważnym pytaniem w kontekście ostatniego czasu, tego czasu, ostatnich lat, jest jak ostatnio odpoczywałem, odpoczywałem albo w ogóle jak o siebie, o, o siebie zadbałem, zadbałem w ostatnim czasie po to, żeby Mieć ten przestrzeń na regenerację? To są takie, takie pytania, które warto zadawać sobie co tydzień. Naprawdę uważam, że, że one zmieniają życie, jeżeli są nawykiem regularnie zadawanym. I z tygodnia na tydzień uczymy się kolejnych, kolejnych, kolejnych rzeczy o sobie. To, jest, to są te pytania. Codziennie rano warto zadać sobie pytanie: OK, to co ja dzisiaj tego dnia chcę? Co, co sprawi, że ten dzień będzie, będzie dobry, po to, żeby ten czas wykorzystać? Takim pytaniem, które też dużo daje on ja sobie często zadaję wieczorem, to za co dzisiaj jestem wdzięczny, albo co dobrego dzisiaj się wydarzyło. To jest akurat rzecz, którą sobie z partnerką moją robimy. Codziennie wieczorem zadajemy sobie pytanie, po wymieniamy się trzema rzeczami, które zapamiętamy z tego dnia. Jakie są trzy rzeczy, które z tego dnia zapamiętasz? Genialny, prosty sposób A, refleksji dla siebie samego, mhm. B, usłyszenia, co było ważnego dla partnera, Super. partnerki. A, więc to są takie, takie małe rzeczy, małe, małe, duże rzeczy, które się robi często. Myślę, że tak, takie pytanie, które warto sobie zadawać, a mało sobie zadaje, no to co jest ważne dla mnie w życiu? I nie trzeba sobie go zadawać codziennie, ale co jakiś czas usiąść, powiedzieć, zamyśleć, OK, to w jakim kierunku idę i czy to jest dobry kierunek dla mnie? Myślę, że jest wartościowy. To nie musi być takie duże pytanie. Może powiedzieć, OK, czy ostatni rok był dla mnie dobry, lepszy niż poprzedni rok, co sprawiło, że był lepszy? I taką prostą, prostą refleksję. To jest to pytanie. I jeszcze jeden taki typ pytania, który warto może nie tylko sobie, ale w interakcji zadawać. To jest takie prawdziwe pytanie, jak się masz. Ja się śmieję i moi znajomi też o tym wiedzą. Że jak się mnie zapytają, jak się masz, to ja ich zapytam, ale o co ci chodzi? nie W jakim kontekście, w jakim kontekście pytasz? No i zwykle jak powiedzą, ok, no to odpowiedz tak, abyś odpowiedział. To ja mówię mm -hmm. o tym, jak się mam w ważnych dla mnie kontekstach. Relacyjnie, mm -hmm. zdrowotnie i zawodowo. Więc to pytanie, jak się masz, jako otwierające i wyjaśniające, że pytam, tak naprawdę pytam, jak się masz, Paulina? Nie? To, to, co u ciebie jest ważnego? Mam, mam więcej czasu niż 3 sekundy na wysłanie odpowiedzi. To jest dobre, dobre pytanie z tym takim kontekstem właśnie wyjaśniającym. Ludzie szybko się uczą, że jak ja zadaję pytanie, jak się masz, to mają przestrzeń na to, żeby powiedzieć, jak się mają. Więc, więc zbudowanie naszego kontekstu, tego pytania. Tak na szybko tyle mi przychodzi do głowy. Mhm. Pewnie jest więcej pytań, które zadaję sobie dosyć często, ale to jest bardziej kontekstowo. To są uniwersalne, które wydaje mi się, że niezależnie od projektu, pracy, sytuacji życiowej, momentu w życiu, warto sobie te pytania, pytania zadać.
0: Okay. A uważasz, że ważne jest na przykład sformułowanie odpowiedzi w określonym sp sposób? To znaczy, czy wiesz, czy my sobie odpowiadamy w głowie? Czy my odpowiadamy sobie, ale w rozmowie z kimś innym? Czy my na przykład spisujemy te odpowiedzi? To spisywanie mi przyszło do, do głowy dlatego, że wspomniałeś o tym pytaniu o wdzięczność, za co jestem wdzięczny? Ja właśnie tak robię w dzienniku, to znaczy spisuję rzeczy, za które jestem z danego dnia wdzięczna. Wdzięczna, bo to, to, słowo powtórzone dziesięć razy już traci znaczenie w głowie. <laughs> I zastanawiam się, czy uważasz, że na przykład z, z, zapisanie odpowiedzi na takie pytania ważne, czy one sprawiają, że to tak poniekąd zostaje nam bardziej w głowie, albo inaczej? Czy to pozwala nam się trochę zdystansować od tych odpowiedzi?
1: Hmm, myślę. E, 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 Przepraszam e, Oczywiście, ciszę. oczywiście. A, a propos tego, co <laughs> mówiliśmy na początku, bo mam, mam tutaj dwie odpowiedzi. Filtr na to tak proszę na, na łóż, że ja jestem osobą, która uwielbia zapisywać. Ja uważam, że zapisywanie to jest nie tylko zapisywanie myśli, tylko to jest myślenie. Ja wyciągam to, co jest w mojej głowie, widzę fizycznie na kartce papieru, więc mogę się go bardziej odnieść jako konkretnej rzeczy. To jest takie ten, tangible, nie? namacalne. A więc dla mnie na pewno zapisywanie odpowiedzi sprawia, że ja lepiej je rozumiem i mogę się do nich odnieść. Natomiast jest sporo badań, chociażby w kontekście notatek, które mówią o tym, czy bardziej warto notować na laptopie elektronicznie, czy bardziej uh -huh. ręcznie, mówi o tym, że to, co jest zapisane, lepiej kodujemy w głowie, ponieważ tworzą się pewne asocjacje w mózgu z innymi, z innymi obszarami, więc samo zapisywanie sprawia, że my to lepiej zapamiętamy. A może przez to lepiej y, przyswoimy, a na pewno połączymy z częścią w naszej głowie już jest zapisane. No bo pamięć jest asytacyjna, my zapamiętujemy nie zapis wideo, nie zapis audio, tylko łączymy z częścią y, po to, żeby to potem odtworzyć w jakiś, w jakiś sposób. Więc na pewno, niezależnie od osoby, zapisywanie będzie pomocne. Przy czym dla niektórych bardziej, dla niektórych mniej. Znam też osoby, dla których y, mówienie na głos jest trochę odpowiednikiem zapisywania, zwłaszcza w kontekście osoby, bo one te zapamiętają, aha, tej osobie mówiłem XYZ, więc łatwiej mi to później przywołać. Mhm. Więc warto się przyjrzeć sobie, może poeksperymentować, co tobie bardziej służy, czy zapisywanie, czy, czy mówienie na głos. Natomiast na pewno uzewnętrznienie tych myśli jest wartościowe i skuteczne, lepiej pamiętamy, możemy je lepiej zrozumieć. Mamy dodatkowy sposób też przyjrzenia się tym myślom. To czasami nawet nie musi być drugi człowiek. To jest ciekawe. Nieraz opowiadam o żółtej kaczuste, czyli narzędziu tak, programistów, tak. którzy jak programiści mają problem ze z kodem, że coś tam nie działa, to mhm. często przenośnia, czasami dosłownie, biorą żółtą kaczuszkę i te żółte kaczuszce tłumaczą linijkę po linice, co ta linika kodu miała robić. I okazuje się, że tłumacząc nawet takiemu z, takie zabawce, tak, nagle tak. myślimy o tym inaczej, niż gdyby my myślimy o tym w głowie, i rozumiem, a to tu jest błąd. I myślę, że warto mieć taki rodzaj, rodzaj żółtej kaczuszki. Dla kogoś to właśnie będzie spisywanie, dla kogoś to będzie mówienie, to może być nagrywanie tych myśli yy, na dektafon, cokolwiek. To może być też zapisywanie po prostu nie wiem, na whiteboardzie, jest później wymazanie, wykaz, ale to jest gdzieś połączenie już z innymi zmysłami i jest lepiej kodowane. Natomiast Super. w większości przypadków ja bardzo myślę, że zapisywanie to jest też myślenie, a nie tylko zapisywanie myśli.
0: I można do tego wrócić. To też jest cenne, prawda? Jeśli mamy dziennik na przykład albo jakieś właśnie listy wartości, jakieś notatki. Zawsze można do tego wrócić, nawet po jakimś czasie.
1: Tak, ja, ja nawet w ten sposób wybieram narzędzie. Ja tam z day one, y, narzędzie do na mhm. zapisywania wpisów w dzienniku które automatycznie, jak dzisiaj bym otworzył dziennik, jeszcze zanim zapiszę, to pokazuje mi, że mam już, nie wiem, pięć notatek zapisanych, nagrywamy to 8 lutego. 8 lutego 2022 roku, 8 lutego 2021, 20, 19 i tak dalej. Więc mogę po popatrzeć, Super. co myślałem rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata lat temu. Jeżeli tam mam stałe pytania, typu na przykład za co jestem dzisiaj wdzięczny, albo co bym chciał zmienić i widzę to, że z rok po roku odpowiadam na pytania, jeszcze widzę, że to samo odpowiedź na pytanie nic z tym nie zrobiłem, to jest mocny efekt taki e, psychologiczny. Kurczę, już tyle lat o tym myślę, nic mm -hmm. tym nie robiłem, to może jednak ruszę teraz do przodu.
0: Bardzo przydatne. Też sprawdzę. Kolejne narzędzie. Ch Zaraz teraz zawolony generalnie narzędziami. Chyba jest tylko na
1: Maca, ale jest na pewno odpowiedni tego na, e, e, okay. na Androida czy na Windowsa. Na Windowsa super, chyba jest. Super. Chyba jest na Windowsa. Day One też.
0: O, to sprawdzę. Ja, ja lubię akurat pisać ręcznie, ale może kurczę, nie wiem. Nie przeszkadza. Ja przez jakiś
1: czas pisałem, pisałem ręcznie i robiłem po prostu skan do Day a. Więc A, Day One mi sam o. pokazuje ręczną notatkę sprzed X lat. O, super, nie nie, nie super. ma problemu. Można połączyć.
0: Kurczę, tak technologia po prostu jest fascynująca i zadziwiająca. Tak. <laughs> I rozwiązuje każdy problem. Szy... Ale też wiele problemów oczywiście daje. Tak, tak. Szybko
1: sprawdziłem, Day One jest na MacBooka, iOS-a i Androida więc okay. na Windowsa Czyli na
0: telefon. Okej, tak. okej. Okay, okay. No to do zrobienia na pewno. Pewnie, jest, to pewnie są odpowiedniki y, tych, tych aplikacji na, tej aplikacji okay. na Windowsa, więc do, do znalezienia. Mam takie pytanie już powoli zakończające. Ja już mam w głowie odpowiedź. <laughs> ja ją przygotowałam, ale Ciebie trochę zaskoczę. Załóżmy, że ktoś sobie właśnie słucha tego podcastu i kończy go słuchać. I jakie pytanie chciałbyś, żeby, albo proponowałbyś, żeby ta osoba sobie zadała Dosłownie tuż po wysłuchaniu tego podcastu.
1: mogę dwa pytania? Możesz. Którą rzecz z tego podcastu przetestuję w praktyce? Super. Hmm? Jestem bardzo osobą, która praktycznie e, lubi działać, więc to jest, e, to jest jedno pytanie. A druga rzecz, e, po tym e, pytanie, które za, warto sobie zadać po, tym, po, tym, po tej rozmowie. Czy pamiętasz, jeszcze inne. Myślę znowu. Da, daję Dobrze. flagę, podnoszę flagę. Czerwone myślenie. Pod, tak, podnoszę flagę, że myślę. <gry> to jest pytanie kontekstowe, jakie jestem w momencie życia, ale zadam pytanie, jak ostatnio odpocząłam, odpoczywałem, co zrobiłem, żeby się zregenerować i zapewnić sobie, że mam przestrzeń. Bardzo rzadko zadajemy sobie to pytanie, raczej zadajemy pytania, co jest na to liście, co mamy do zrobienia, jakie jest kolejne zdanie. Ja bym mm -hmm. bardzo sobie życzył, żeby ludzie częściej myśleli, jak odpoczywałem, jak odpoczywałem. I jak regenerowałem, regenerowałem swoje siły. więc Zachęcam do zadania Super. pytania sobie.
0: Super, bardzo fajnie. Akurat ten temat jest u mnie na tapecie przez ostatnie tygodnie, więc na pewno zarezonuję. Super, dzięki Paulina, bardzo. Ja... Paulina,
1: mhm. wyzwanie. Jak ostatnio odpoczywałaś? Jak regenerowałaś swoje o. siły?
0: no to wczoraj czułam już takie wypompowanie pracowo-psychiczne i to, co ja w ostatnimi czasy, przez ostatnie tygodnie slaż miesiące robię, żeby sobie odpocząć od komputera, od bodźców, to po prostu sobie koloruję. Mam takie kartki z różnymi, nie wiem, jakimi zwierzętami albo, albo różnymi takimi rzeczami abstrakcyjnymi, jakimiś mandalami na przykład, o, takimi mandalami, mhm. e, i po prostu sobie koloruję na różne kolory, jakieś abstrakcyjne, zupełnie odpoczywam od telefonu, nawet od książki. Po prostu maluję i to jest bardzo takie uwalniające głowę, więc...
1: Super. A to dla ciebie jest odpoczynek, czy raczej relaks?
0: Wiesz co, poczynek relaks, powiem ci, że te słowa brzmią synonimicznie. Mhm.
1: Relaks to jest odwrócenie uwagi, skupienie się na czymś, co nie wymaga, nie wymaga skupienia, mhm. Odciągnięcie myśli. Odpoczynek bardzo jednoznacznie kojarzy mi się z regeneracją zasobów. Czyli jak odpoczywam, to na pewno wiem, że odbudowuję albo zasoby mentalne, albo zasoby mm, fizyczne, albo relacyjne, tak dalej. Tak naprawdę jest siedem typów odpoczynku jest wyznaczonych. Nie, o nie, nie wiem, czy słyszałaś o siedmiu typach odpoczynku. Nie. Zaraz, zaraz zacytuję, zaraz znajdę, znajdę tę listę. Natomiast Super. relaks wcale nie musi odpoczywać. Na przykład dla mnie, relaksem czasem jest poskrojowanie Instagramu ale wtedy nie odpoczywam mm -hmm. wcale. Nie? Mogę się relaksować, okay, okay, okay. Ale, ale nie odpoczywam. Odpoczynkiem dla mnie jest spacer, drzemka, wyjście z psem, mm -hmm. paradoksalnie bieganie, nie fizycznym odpoczynkiem, tylko mentalnym. Więc ja mam zapisane różnice między relaksem, a odpoczynkiem po to, żeby wybierać, jak potrzebuję odpoczywać, to wybieram coś, co naprawdę robi restore, restore moich zasobów. Już szybko, szybko, jako ciekawostkę, mówię o Mega siedem ciekawe. typów. Nigdy o, tym
0: tak, nigdy o tym tak nie myślałam. Tak. Ale będę miała teraz pożywkę tak. do myślenia. To,
1: to jako, jako, jako bonus do odcinka o pytaniach. Siedem typów odpoczynku. Fizyczny odpoczynek, mentalny, sensoryczny, taki od bodźców. O. Odpoczynek kreatywny, ładowanie baterii kreatywności. Odpoczynek emocjonalny, społeczny i duchowy. Wrzucam, wrzucam link do... Dam ci link tutaj na czacie, ponieważ przejdziesz do Dobrze. do Tetoka na ten temat.
0: Super, super. Wrzucę w opis odcinka. Ostatnie rozmowy z tobą chyba też było milion linków, więc mm. <głos》> ludzie pewnie są już przyzwyczajeni i gotują te wszystkie zakładki otwarte w przeglądarce, żeby sobie wszystko obczaić, więc super. Na pewno też to sprawdzę i, mm. i będę może bardziej świadomie podchodziła do, do tego odpoczynku i relaksu.
1: Z całego serca ci tego życzę. Popatrz, że to też było pytanie uzupełniające. Powiedziałaś, jak odpoczywasz, ja cię sposłałem i było pytanie, to czy to był relaks, czy odpoczynek. Mm -hmm. I, i dzięki temu mogliśmy trochę lepiej le tak. mocno porozmawiać I, i wychodzimy z tego z głębszym zrozumieniem i siebie nawzajem. Więc...
0: Tak, bardzo ciekawy bardzo ciekawe. mechanizm. <śmiech> Dobra, Dominik, dwa ostatnie pytania, takie standardowe. Po pierwsze polecenie książki. <śmiech> Wiem, że poleciliśmy już milion rzeczy, ale książki też są ważne i, i też są oczywiście formu albo relaksu, albo i odpoczynku, więc, więc czy możesz polecić słuchaczom, słuchaczkom jakąś ciekawą książkę?
1: Jedną, czy mogę więcej? Możesz więcej. A, dobra, to dwie, e, trzy książki w dwóch, w dwóch, dwóch kategoriach. Jedną już polecałam: mm -hmm. The Love Prescription. Naprawdę świetna mm -hmm. książka o związkach. E, I w tym kontekście, jeżeli ktoś nie czyta po angielsku, to bardzo polecam książkę Emilii Kulpynowak, Miłość Dzień po Dniu o, o zastosowaniu NVC, czy porozumienia bez przemocy w związkach. Tam jest dużo o różnicy między potrzebami, oczekiwaniami, zachciankami, żądaniami, strategiami, i tak dalej. Bardzo fajna książka. To jest jedna rzecz, a dwa jest w kontekście pytań. Dla mnie bardzo dobrym źródłem pytań, bardziej w kontekście zawodowym i projektu tworzenia, była książka, która się nazywa po angielsku Think Like a Rocket Scientist. Ostatnio ją na polski i chyba się. Think Like Nie, właśnie, tytuł jest dziwny po polsku. On się nazywa Już sprawdzam Odpal myślenie. Mhm. Odpływa myślenie Ozan Praktycznie, Ozan FINGA like LEGO Rocket Scientist, dlatego że Ozan Warol tak naprawdę pracował jako naukowiec przy łaziku marsjańskim, przy wysłaniu łazika marsjańskiego na, na Marsa. Więc dlatego LEGO like Rocket Scientist. I tam jest w, w, kilka grup pytań, obszarów, które warto sobie zadawać, żeby popatrzeć na dany projekt, na dane działanie z różnych perspektyw. Bardzo... Ja z tej, z tej książki mam jedną z dłuższych notatek że z pytaniami, jaką, jaką miałam więc zachęcam, żeby, żeby sprawdzić Super. te książki.
0: Super, wrócimy na pewno. Ja tę książkę kojarzę jako polecenie od Ciebie, tylko chyba nie z naszej rozmowy, ale to musiało być z newslettera albo y, gdzieś z Instagrama i mam tak. ją pewnie na liście nowych Ona przeszła jakoś y tak
1: bez, bez echa, bo ona wyszła w między tym samym czasie co w Think Again y
0: A, okay. Granta. Natomiast, Jedna przetłoczyła drugą.
1: Tak. I była później przetłumaczona. I nie mam pojęcia, jakie jest tłumaczenie polskie. Po angielsku jest Thing like Allaguer, Okrecy Scientist. Bardzo, bardzo polecam. Jest do tego też bardzo fajny handout. Ja lubię książki, które są praktyczne. Tam jest taki 19-stronicowy mm -hmm. handout z modelem zastosowania przy projekcie. Więc można Super. sobie wziąć i, Super. i korzystać.
0: Fajnie. Ja też bardzo lubię takie podsumowania w książkach. W niektórych książkach są takie podsumowania i to jest mega, mega cenne, tak. więc na pewno podlinkuję w opisie. Dominik, gdzie Cię można spotkać? <gdzie>, gdzie można pójść w internecie, żeby poczytać, posłuchać, pooglądać?
1: Jeżeli ktoś lubi pytania i lubi pytania, które zadaję, to bardzo zapraszam na intencjonalnie.pl. Tam nawet mamy taką serię Pytania Tygodnia. Już jest 53 pytania. Od 53 tygodni U. zadajemy sobie pytania. i Co więcej... Bardzo ciekawa jest dyskusja pod się tych pytań, jeżeli zarezonuje. I można zobaczyć, jak jedno pytanie może wygenerować różne sposoby myślenia i kolejne pytania. Więc jeżeli ktoś lubi rozkminiać, ale też działać intencjonalnie, korzystać z narzędzi, to intencjonalnie.pl, a wszystkie pozostałe rzeczy, które tworzę, to jest na dominikiuszczyk.pl i podcast, i myśli z drogi, i kursy szkolenia i wszystkie inne rzeczy. Tam można znaleźć. Więc jedno z tych dwóch miejsc, one się przenikają tak naprawdę.
0: Super, super. Dominik, bardzo no. dziękuję, że przyszedłeś, le... Mega ciekawa rozmowa z mojego punktu widzenia. Mam nadzieję, że z punktu widzenia słuchaczy słuchaczek również. Ja też. Zobaczymy, jak się przyjmie. Także bardzo ci dziękuję. Pewnie do usłyszenia jeszcze nie raz. Dzięki.
1: Dzięki Polina za zaproszenie i za ciekawe pytania. Wiesz, rozmowy robią pytania i, i przygotowałaś dobre pytania. Ja czułem, że, że słuchasz mojej odpowiedzi. a przez, przez to ja też bardziej słuchałam twoich pytań. Także dziękuję ci za to.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję za przesłuchanie tego odcinka, tej rozmowy. Jeśli cenisz moją pracę, jeśli uważasz, że ten odcinek może się komuś przydać, podeślij go chociaż do jednej osoby. Możesz też udostępnić go w mediach społecznościowych i mnie oznaczyć. Ja chętnie to oznaczenie zobaczę i Ci osobiście podziękuję. Dzięki takim udostępnieniom podcast może trafić do szerszego grona słuchaczy, więc jeszcze więcej osób może zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Dzięki za Twoją pomoc i do usłyszenia za tydzień.